0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und heute tauchen wir ab in eine Parallelwelt. Unsere Reisebegleitung sitzt hier bei mir im Studio, Amelie Bauer. Amelie, du bist Volontärin bei der DVZ. Hallo erstmal. Hi Carla. Amelie, ich habe gesagt, wir tauchen ab in eine Parallelwelt. Du nimmst uns heute mit ins Metaversum. So, jetzt muss ich gestehen, ich habe mich ja immer so als, als Digital Native geglaubt. Ich habe keine Ahnung, was das Metaversum ist. Bitte erläutere das doch einmal kurz.
1: Ja, da stellst du mir die schwierigste Frage auch eigentlich direkt schon am Anfang, weil es dieses Metaversum in dieser erwarteten Form auch noch gar nicht gibt. Also geprägt wurde der Begriff, glaube ich, vor allem durch Mark Zuckerberg, die Umbenennung von Facebook in Meta mit dem bekannten YouTube-Video, das mittlerweile über sechs Millionen Aufrufe hat. Ähm, ich versuche es mal einfach auszudrücken. Das Metaversum kann man sich als virtuelle 3D-Parallelwelt vorstellen, in der sich reale Menschen mit Hilfe von digitalen Avataren begegnen. Das sind quasi Spielfiguren oder eben ein digitales Abbild dieses Spielers, wenn man so will, ähm, und die dann dort in dieser 3D-Welt miteinander interagieren wollen. Du kannst dir das so vorstellen, du sitzt zu Hause an deinem Computer oder auch mit einer VR-Brille und anstatt dich eben mit deinen Freunden, Verwandten oder auch Geschäftspartnern per Microsoft Teams oder Zoom oder ähnlichen Plattformen zu treffen, trefft ihr euch eben in einer virtuellen Bar oder in einem virtuellen Konferenzraum. Und dort in dieser digitalen Welt besteht dann auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Kryptowährungen Dinge zu kaufen, zum Beispiel Kleidung für deinen Avatar oder Tickets zu digitalen Events, das ist auch über verschiedene Plattformen wie Decentraland schon möglich. Ähm, ja, quasi ist das Metaversum dann ein Abbild von der realen Welt.
0: Jetzt, ähm, das klingt für mich aber erstmal nach einem netten Computerspiel. Jetzt vielleicht so in der Corona-Zeit wäre das vielleicht auch ganz nett gewesen, irgendwie für, für Meetings, nicht nur über Teams, Zoom oder wie sie alle heißen, mit kleinen Kacheln äh, abgebildet, dass man da seine Kollegen sieht, sondern sie vielleicht dann irgendwie virtuell einen Avatar sieht. Aber das klingt jetzt erstmal, ja, das, ist, das klingt für mich nach einem Computerspiel.
1: Ja, der Vergleich äh, ist auch eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Aber so ein bisschen realer ist diese Verknüpfung von der digitalen Welt zum realen Leben im Metaversum dann schon. Ähm, das zeigt sich auch vor allem mit Blick auf Prognosen, wie zum Beispiel eine Studie von Bloomberg Intelligence, die einen wirklich globalen Umsatz im Metaversum schon für 2024 auf 800 Milliarden US-Dollar schätzt. Das heißt, es geht im Metaversum nicht nur darum, Spaß zu haben mit einer Spielfigur, sondern es geht für Unternehmen und auch Privatpersonen äh, da tatsächlich für Geldmengen, die da auch ausgetauscht werden. Und das ist auch jetzt schon eine Menge Geld auf solchen Plattformen unterwegs, nicht nur bei privaten Usern, sondern eben auch bei bekannten Unternehmen und vor allem auch Modemarken wie Adidas, Nike, H&M oder auch Luxusmarken wie Louis Vuitton, die quasi in diese Metaversum äh, virtuelle Stores oder auch digitale Kollektionen erstellen und verkaufen und sich sogar Grundstücke auch für hohe reale Summen in so einer digitalen Welt sichern. Und das, ähm, ja, das greift letztendlich auf alle Branchen über, auch zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie. Ähm, da wagen Unternehmen wie Kaufland oder auch Walmart ähm, Schritt für Schritt diesen äh, Gang in die virtuelle Welt ähm, und erhoffen sich davon einen äh, richtigen Absatzkanal.
0: Gut, aber wir sind ja jetzt ein Fachblatt für Transport und Logistik und ich bin mir sicher, also wenn du sagst, die Lebensmittelindustrie ist da im Metaversum unterwegs, dann wird es da bestimmt auch virtuelle Speditionen und Transportunternehmen geben, ähm, aber um mal wieder den Bogen zurück zur realen Welt zu schlagen, in der ich eigentlich ganz gerne lebe, ähm, welche Auswirkungen hat es denn jetzt wirklich konkret auf die Logistikbranche, wie wir sie jetzt kennen oder könnte das haben, du hast ja gesagt, das Metaversum, so richtig gibt's das noch gar nicht.
1: Genau, richtig. Also für Händler und Logistikunternehmen ist es eigentlich vor allem diese Chance eben auf einen neuen Absatzkanal, über den man auch vor allem jüngere Menschen besser erreichen könnte, auch neue Geschäftsmodelle oder Vertriebsmöglichkeiten da eben zu etablieren und auch Werbung ganz anders schalten zu können, zum Beispiel auf spielerische Art und Weise. Und was denkbar ist, ist quasi eine Kombination aus diesem digitalen Handel und dem physischen, ähm, was dann zum Beispiel auch dazu führen könnte, dass ähm, Produktlager dezentralisiert werden müssten, die letzte Meile müsste ausgebaut werden ähm, und da gibt es ja verschiedene Prognosen auch von Experten, die sogar vermuten, dass der 3D-Druck da immer weiter Einzug erhalten könnte, dass zum Beispiel ähm, naja, die Kunden, wenn sie sich online ein Produkt bestellen, dass es irgendwann vielleicht gar nicht mehr äh, nötig ist, ähm, per, per Transport dieses Gut zum Beispiel aus China bis nach Deutschland zu transportieren, sondern Produkte wie Sneaker sich ähm, vor Ort und um der Ecke per 3D-Druck ausdrucken zu können, sie virtuell designen zu können. Und das hätte natürlich erhebliche Auswirkungen auch auf die Logistikbranche.
0: Gut, ich kann mir aber dieses, dieses neue Universum, diese neue Welt immer noch sehr schlecht vorstellen. Ähm also ne, du hast gesagt, man hat einen Avatar, da muss ich natürlich gleich an den Film denken, Avatar, dann gibt es natürlich auch noch so ein, so ein paar andere Filme, die auch eben diese Verknüpfung zwischen der realen und ich sag mal einer neuen Spielwelt ähm, äh, ziehen, aber trotzdem, wie kann das denn, also das, das soll ja jetzt tatsächlich real werden oder eine zweite reale Welt werden, wie kann ich mir das denn vorstellen, vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben, wie dieses neue digitale Universum überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also dazu muss man sagen, dass die Meinungen, äh, wie das alles mal aussehen kann, sehr, sehr weit auseinandergehen. Aber es gibt da so drei Szenarien, ähm, die denkbar wären, äh, die ich mal vorstellen kann für so ein bisschen besseres Verständnis. Das erste Szenario wäre quasi die Verbindung von der digitalen und der realen Welt. Das kann man sich so vorstellen, ein Produkt, zum Beispiel ein paar Sneaker, das du sowohl vor Ort im Laden als auch digital für deinen Avatar kaufen könntest. Das machen auch Luxusmarken wie Gucci zum Beispiel, dass sie quasi ein digitales Abbild von einem bereits in der realen Welt existierenden Produkt ist, zum Beispiel eine Handtasche oder so schaffen und damit quasi eine größere Verschmelzung von diesen beiden Welten auch schaffen, weil eben dieses eine Produkt, diese Handtasche, dann nicht nur vor Ort im Laden, sondern auch digital für diesen Avatar ähm, erwerbbar ist. Das zweite Szenario ähm, wären quasi Produkte, die dann ausschließlich im digitalen Raum verfügbar sind. Das gibt es auch jetzt schon, zum Beispiel äh, Kollektionen, die man nur virtuell kaufen und tragen kann. Also zum Beispiel ein Sneaker, der nur fürs Metaversum äh, designed ist, den man quasi als Mensch dann auch gar nicht tragen kann. Ähm, und das ist dann quasi exklusiv diesem digitalen Avatar auch vorbehalten. Das dritte Szenario ist vielleicht auch für die Logistikbranche mit äh, das Spannendste eigentlich, nämlich eine physische Ware wie eben dieses erwähnte Paar Sneaker könnte digital im Metaverse von deinem Avatar gekauft werden, auch mit echtem Geld bezahlt und dann aber physisch zu dir nach Hause geliefert werden. Das ist quasi so, wie es jetzt auch schon im E-Commerce der Fall ist. Nur eben, dass man das auf spielerische Art und Weise noch attraktiver macht. Gut, aber jetzt, ich, ich ziehe
0: diesen Vergleich wahrscheinlich noch fünfmal jetzt während unseres Gesprächs. Aber das erste Szenario, das klingt für mich jetzt wirklich wieder nur nach Computerspiel. Dinge, die halt wirklich nur im Metaversum für meinen Avatar äh, erwerbbar sind. Ähm, oder ich sag mal so, auch so ein bisschen nach Puppenkleidung. Weil nur, weil ich jetzt irgendwie in einer Puppe oder meinem Avatar Klamotten gekauft habe, bei der Puppe verstehe ich wenigstens die Logistik dahinter noch, ähm, aber damit habe ich selber ja immer noch keine, keine Kleidung am Leib oder Essen auf dem Tisch. Deswegen, also es, es klingt für mich immer noch nach einem Computerspiel. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie die Logistikbranche davon eben ja, beeinträchtigt ist oder auch davon profitieren kann.
1: Ich glaube, das sind auch genau die Fragen, die es in der Zukunft dann noch zu klären gilt. Aktuell sprechen wir doch noch über etwas sehr Hypothetisches, das langsam Gestalt annimmt. Aber eine der zentralen Fragen ist eben, ähm, was ist, wenn ich dieses gewünschte Produkt entweder im Laden oder eben im Metaversum äh, bezahle, was bekomme ich dann für mein Geld? Also bekomme ich nur dieses digitale Abbild oder bekomme ich eben ähm, zugleich auch das Produkt in der realen Welt? Also kaufe ich ein Produkt einmal und kann beides erwerben oder... Ähm, muss ich es quasi zweimal kaufen. Ich muss es für meinen Avatar in der digitalen Welt kaufen und eben auch für mich als reale Person. Das ist eigentlich vor allem dieses Szenario 3, das ich eben kurz vorgestellt habe, ähm, besonders spannend, wenn du quasi als Avatar im Metaversum die Möglichkeit hast, zum Beispiel ein Kleidungsstück ähm, anzuprobieren, als äh, digitales Abbild von dir schon mal zu schauen, wie dir das gefällt oder nicht. Und du kaufst es dann äh, für deinen Avatar. Und zeitgleich würde bei diesem Händler ähm, aber eine Bestellbestätigung eingehen und das Produkt müsste auch von einem Logistikunternehmen zu dir nach Hause transportiert werden.
0: Okay, ähm, die Vorteile für die Kunden, glaube ich, die sind mir mittlerweile ganz klar. Es ist bequem, es soll Spaß machen. Man kann Dinge digital anprobieren, ähm, ja, und man hat vielleicht auch sogar Zugang zu Gütern und äh, zu Läden, die vielleicht vorher physisch so gar nicht äh, erreichbar waren. Man kann sie wirklich aus der Ferne eben ja, Klamotten-Shopping gehen ähm ich sage mal ganz platt, das klingt jetzt für mich der nächste Schritt wie der nächste Schritt des Online-Shoppings. Aber ich habe ja vorhin gesagt, ich lebe ganz gerne in einer realen Welt. Und daher weiß ich auch, alles was Vorteile mit sich bringt, bringt meistens auch ein paar Nachteile. Was ist denn die andere Seite der Medaille, Armini?
1: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man mit seinen Kunden spielerischen Interaktionen Interaktion treten kann. Und eben durch dieses spielerische Erlebnis auch deutlich mehr Produkte vielleicht verkaufen kann, vor allem wenn es um eine jüngere Zielgruppe geht. Das würde aber zugleich auch bedeuten, dass es eben immer mehr kleinteilige Lieferungen gibt mit zeitgleich sehr hohen Kundenansprüchen, zum Beispiel was die Schnellerung der Lieferung angeht. Gerade im digitalen Raum, wenn du dein Produkt kaufst, ist das in der Regel sofort verfügbar, da musst du nicht warten. Ähm, da ist natürlich naheliegend, dass sich die Kunden das auch dann für die reale Welt erhoffen, dass wenn sie dieses Produkt kaufen, dass es dann im besten Fall am nächsten Tag auch da ist. Ähm, da ist halt auch weiterhin die Frage, ähm, wenn sich dieser Konsum immer weiter in den digitalen Raum verschiebt, wie viele physische Verkaufsräume sind irgendwann dann überhaupt noch nötig? Also wenn immer mehr junge Leute nur noch in diesem Metaversum einkaufen, kann man sich da eventuell diese physischen Verkaufsräume auch sparen, wie sehen dann die Innenstädte aus? Das sind Fragen, die da natürlich noch offen sind. Zu den größten Kritikpunkten ähm, zählen eigentlich vor allem die, die Kostenintensität zwischen dieser Verknüpfung von digitaler und realer Welt. Das würde vor allem bedeuten, dass da eben vor allem große etablierte Unternehmen äh, sehr klaren Vorteil sind, weil sie über das nötige Kapital verfügen, diese Metaverse-Strategie aufzubauen, sich Grundstücke zu kaufen, Stores zu errichten, ja, auf der anderen Seite geht es aber auch um die Datensicherheit, ähm, zum Beispiel von sensiblen Kundendaten oder auch Unternehmensdaten. Gerade die Logistik war in der Vergangenheit auch sehr oft von Hackerangriffen betroffen. Das heißt, da geht es darum, überhaupt die nötige Dateninfrastruktur zu schaffen, um auch äh, sensible Daten schützen zu können und äh, zu schauen, wie man damit umgeht. Der dritte Punkt ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Basis für dieses Metaversum ist die Blockchain-Technologie, die eben auch sehr viel Energie verbraucht, was ja gerade aktuell auch ähm, ein relevantes Thema ist. Ein positiver Aspekt könnte aber natürlich auch noch sein, dass wir durch diese Möglichkeit, ähm, Produkte im Metaversum quasi am digitalen Avatar schon anzuprobieren und zu schauen, wie er uns gefällt, dass dadurch auch Retouren äh, verringert werden könnten.
0: Gut, also ich wage es nicht zu sagen, äh, wir betreten hier Neuland oder das Metaversum wird sich nicht durchsetzen, das haben berühmte Politiker schon bei anderen technologischen ähm, Neuheiten gesagt und äh, sehr daneben gelegen, deswegen sage ich das jetzt mal nicht, behalte diese, diese, diese Einschätzung für mich, aber es klingt doch alles ja ähm, sehr skurril noch in meinen Ohren. Wie nah sind wir denn nun ganz konkret an einer Umsetzung dieses parallelen Universums? Also wann kann ich das mal wirklich erleben, dass ich es mir vielleicht besser vorstellen kann oder vielleicht auch etwas äh, dem Ganzen etwas mehr Glauben schenke?
1: Ich glaube, das ist momentan tatsächlich noch sehr, sehr schwer zu sagen, weil die Meinungen da sehr weit auseinander gehen. Die einen glauben, das Metaverse ist jetzt nur ein Hype, auch vor allem für jüngere Generationen oder vielleicht auch eine sehr unrealistische Vision von Mark Zuckerberg. Die anderen glauben aber, dass die Entwicklung eben ähnlich wie beim E-Commerce sein könnte. Also wer jetzt nicht anfängt, sich mit diesem Thema zu befassen und auch eine Strategie aufzubauen, der wird von der Konkurrenz ganz klar abgehängt. Und das gilt ähm, gerade eben auch für Unternehmen, die digital sowieso noch nicht so gut aufgestellt sind ähm, und da noch Nachholbedarf haben. Stand jetzt gibt es aber schon verschiedene Ansätze und auch verschiedene Plattformen. Beispiele sind da auch Sandbox oder Decentraland. Das sind quasi schon 3D-Welten auf die Avatare zugreifen können. Ähm, es entspricht aber noch nicht Zuckerbergs Vision von dieser einen großen 3D-Parallelwelt, sondern es sind verschiedene Plattformen. Und damit sich das zu diesem einen Metaversum entwickelt, wäre es quasi nötig, dass es irgendwann zwei oder drei große Player gibt, die sich am Ende auch mit ihren Plattformen dann durchsetzen. Und das sehe ich eigentlich aktuell noch nicht. Letztendlich kann man aber auch nicht wissen, wie schnell sich der Handel oder auch die Logistik eben in diese Richtung entwickeln wird. Und Fakt ist auch, dass der Grundbaustein für das Metaverse eben die Blockchain-Technologie ist, die es schon längst gibt. Also so neu und auch so innovativ, wie Zuckerberg das eben in seinem Video dargestellt hat, ist diese 3D-Welt eigentlich auch gar nicht mehr.
0: Amelie, vielen, vielen Dank für diesen Ausflug in das ähm, fast existierende Metaversum. Ähm, wir werden das von dir mehrfach angesprochene Video mal auch in die, in die Shownotes stellen und verlinken, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, sich das auch einmal anschauen können. Dazu gibt es dann auch noch ein paar andere, ja, andere Links zu Artikeln und anderen Informationen. Vielleicht haben Sie dann eine bessere Vorstellung und schenken dem Ganzen mehr Glauben. Ja, und wie Amelie schon sagte, die Experten sagen, liebe Logistiker, es ist wie beim E-Commerce, wer zu spät auf den Zug aufspringt, verpasst den Anschluss. Also am besten sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigen. Ja, mir bleibt erstmal nichts anderes zu sagen als äh, Danke, Amelie. Wir sprechen uns bestimmt noch mal wieder, vielleicht nicht zum, zum Metaverse, sondern zu anderen Ausflügen in die digitale Welt. Denn du betreust bei uns ja auch die sozialen Netzwerke mit. Die sind ganz real und jetzt schon greifbar. Und da kann ich auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, einladen, mal einen Blick auf unsere Instagram, Facebook oder LinkedIn-Page zu werfen. Dort finden Sie immer spannende Updates zum ganzen Thema rund um die Logistik, ähm, Artikel von uns oder auch einfach mal ein paar Umfragen oder andere Impulse. Genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.